0: Hemos visto en la primera parte que Dios es luz. Luego pasamos bastante tiempo en esta larga sección central, que concluyó con el capítulo 4, donde vimos que Dios es amor. Ahora el tema del capítulo 5 es que Dios es vida. Esto está dividido en dos secciones separadas. En los primeros cinco versículos tenemos la victoria sobre el mundo, y luego en los versículos 6 al 21 tenemos la seguridad de la salvación. Esta es una sección muy importante a la cual hemos llegado, y recordemos que aquí en la primera parte de este capítulo cinco, Juan está hablando a los creyentes de la victoria sobre el mundo. Y el mundo aquí una vez más es este sistema mundial, el cosmos, es decir, el mundo con todas sus organizaciones, todos sus gobiernos, todo su egoísmo, su avaricia, todo su terrible pecado. Y el Hijo de Dios tiene que tener su victoria sobre el mundo aquí, y eso es algo posible para él. Así es que, en el primer versículo de este capítulo cinco de su primera epístola, Juan dice, «Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él». Como ya hemos dicho, esta sección a la cual entramos hoy es muy importante. «Dios es vida, y la vida es el resultado de haber nacido de Dios». Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice aquí Juan, es nacido de Dios. Este es el método, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. El apóstol Juan comienza su Evangelio hablando así allá en el capítulo uno del Evangelio según San Juan, versículos once y doce. Él presenta de una manera muy clara que esto es sencillamente fe en el Señor Jesucristo. Dice, «A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron» mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a los suyos, a su propio pueblo, pero ellos no le recibieron. Pero a aquellos que le recibieron les dio el poder, la autoridad, de ser hechos hijos de Dios, aun a aquellos que no hacen nada más o nada menos que simplemente creer en su nombre. Eso significa que cuando usted confía en Cristo usted confía que Él es quien dice ser, así como lo que Él hizo, porque lo que Él hizo no tiene valor si Él no es quien dice ser. Nuevamente debemos decir que el nacimiento virginal es algo esencial. ¿Quién es este que murió por los pecados del mundo? No fue un hombre cualquiera, un hombre ordinario el que hizo esto, porque un hombre ordinario sería una persona pecaminosa también, y ni siquiera podría morir por sus propios pecados. Es decir, morir para tener una salvación. Él moriría en el juicio de la muerte y estaría separado de Dios eternamente. Él nos dice algo de una manera muy clara. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios. O sea que es la fe la que produce el nuevo nacimiento. Y ahora que ha nacido de nuevo, ¿cómo sabe él que ha nacido de nuevo? ¿Ha tenido alguna experiencia grande, extraordinaria, ¿Entra en algún estado eh, extático? No, no necesariamente. Hay personas que sí pasan por situaciones así, y eso está bien. Pero eso no es lo común. Este versículo uno nos dice, «Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él». Cuando usted confía en el Señor Jesucristo, nace de nuevo y Dios se convierte en Su Padre celestial. Él es Dios el Padre, y llega a ser Suyo, Su Padre celestial. Ahora Él es Su Padre celestial, y usted ha sido engendrado por Él, y usted le ama. Pero esto no se detiene allí nomás. Esto también indica que usted va a amar a aquellos otros que han sido engendrados por Él, es decir, que usted va a amar a los demás hijos de Dios». Él dijo esto antes, y Juan nunca dijo que esto era algo nuevo para con él. Él dijo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esta expresión mencionada aquí, en esta primera epístola del apóstol Juan, nacidos de Dios, es muy, pero muy importante. Ahora no tiene nada que ver con el hecho de que usted pueda haberse unido a una iglesia, y esperamos que lo haya hecho si usted ha nacido de Dios. Tampoco tiene nada que ver con alguna ceremonia, pero si usted ha nacido de Dios, esperamos que haya pasado a través de alguna ceremonia. Esto no quiere decir que usted tiene que seguir ciertos ritos, porque eso no significa que usted sea un hijo de Dios. Lo importante aquí es, ¿ha nacido usted de Dios? Usted nace de nuevo cuando confía en Cristo Jesús como su Salvador, y si usted ha nacido de nuevo, usted va a amar a Dios. Usted va a amar a su Padre porque Él le ha engendrado, y usted va a amar a los otros hijos de Dios porque ellos son sus hermanos y hermanas. Juan ha estado presentando esto a través de toda esta epístola, y esta es la epístola de cómo usted puede tener la seguridad de su salvación, y aquí tenemos algunas evidencias de que usted es un hijo de Dios. Él dice allá en el capítulo 2 de esta misma epístola, versículo 29, «Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él». Así es que es el practicar la justicia en su vida. Esto no quiere decir que sea algo fuera de lo común o algo anormal que un día usted lo practique, sino que significa que esto es lo que hace toda su vida. Esto no quiere decir que usted se resbala y cae a veces, sino que es la práctica de su vida. Luego tenemos lo segundo, y es que uno no practica el pecado, y eso lo encontramos allá en el capítulo tres de esta epístola, versículo nueve, que dice, «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios». Él no practica el pecado. Eso quiere decir que no vive en el pecado, que no se deleite en eso, que no hace de eso su vida. El estilo de vida del pecador es el pecado. Vive en eso todo el tiempo, y uno no espera que él viva de una manera diferente. Y muchos de nosotros hicimos eso hasta cuando vinimos a Cristo. También tiene que amar a otros creyentes. Eso se nos dice allá en el capítulo cuatro, versículo siete, de esta misma primera epístola del apóstol Juan. Allí leemos, «Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios». Esta es otra prueba que le puede dar seguridad a usted, es decir, que usted ama a los demás creyentes. La cuarta es que hemos vencido al mundo, y ya veremos esto. No hemos llegado aún a este versículo. Eso lo podemos apreciar en el versículo cuatro de este capítulo cinco, y vamos a reservarnos esto hasta cuando lleguemos allí. Ahora, la quinta cosa es que se guarda del maligno, de Satanás, y esto lo veremos en este mismo capítulo cinco, versículo dieciocho. Así es que dos de las evidencias, dos de las marcas de un hijo de Dios, dos de las cinco, se encuentran en este capítulo cinco, y hará que este capítulo sea algo bastante importante, por cierto. Nuevamente Juan va a enfatizar ciertas pruebas de los verdaderos hijos allí, amor, obediencia y verdad. Nadie puede disputar estas palabras. El amor, la obediencia y la verdad son una señal o una marca del Hijo de Dios. Luego él dice en el versículo dos de este capítulo cinco de su primera epístola, «En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos». ¿Qué es lo que queremos decir aquí con «sus mandamientos»? Bueno, el mandamiento, según lo entendemos aquí, no es una referencia a la ley mencionada en el Antiguo Testamento. Estos son los mandamientos que el Señor dio cuando Él estuvo aquí y ya notamos no solo diez mandamientos, sino unos veintidós mandamientos, cuando estábamos estudiando la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo cinco, allí leímos, «estad siempre gozosos», «orad sin cesar», y otros más. Y esos son mandamientos, «sed llenos del Espíritu Santo». Ahora estos son mandamientos para los creyentes, y cada hijo de Dios quiere cumplir, quiere guardar estos mandamientos». En otras palabras, esta es la práctica, la costumbre de su vida. Esto es algo que desea hacer, es algo que quiere hacer, es algo que anhela hacer. Luego dice en el versículo tres de este capítulo cinco que estamos estudiando, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora esta palabra gravosos literalmente quiere decir pesado. Sus mandamientos no son pesados. Esto no quiere decir que son difíciles de cumplir, sino que ellos no imponen una carga cuando se cumplen. En otras palabras, lo que él está diciendo es que es algo que el Hijo de Dios quiere hacer, tiene voluntad para hacer, es algo que éste quiere practicar. No es difícil para él hacer estas cosas. Permítanos ilustrar esto. Es como esa pequeña muchachita que caminaba cargando a un niño bastante grande, y cuando pasó al lado de un grupo de gente, una persona que estaba allí le dijo, «Oye, niñita, ¿no es ese niño demasiado pesado para ti?» Y la niña respondió, «No, es mi hermanito». Y eso es lo que establecía toda la diferencia, por cuanto era su hermanito. Sus mandamientos no son gravosos. Eso se puede resumir así, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, no imponen una carga sobre nosotros porque nosotros los estamos guardando o cumpliendo ahora por amor. Se cuenta una historia de que hace muchos años atrás un hombre y su familia viajaban en una de esas carretas donde anteriormente llevaban todas sus pertenencias y llegaron a un pueblecito. Se acercaron a un negocio y le preguntaron al dueño que estaba sentado afuera, en una caja, qué clase de ciudad o de pueblo era ese y este hombre preguntó a su vez, «Bueno, ¿qué clase de pueblo dejaron ustedes?» Y el que viajaba respondió, «Bueno, salimos de una ciudad maravillosa. Todo el mundo allí se conocía, se preocupaban uno por el otro. Eran en realidad gente maravillosa. Era una lástima tener que dejarlos, pero queríamos viajar y no estábamos preguntando dónde podríamos establecernos. ¿Qué clase de ciudad es esta?» Y el negociante le dijo, «Bueno, esta es la misma clase de ciudad que ustedes dejaron. Es esa clase de ciudad». Y este hombre viajero dijo entonces, «Bueno, entonces trataremos de establecernos aquí». Un poco más tarde pasaba otro viajero con su familia y se detuvo en el mismo lugar. Este hombre hizo la misma pregunta, «¿Qué clase de ciudad es esta?». Y el hombre de negocios allí le dijo, «¿Qué clase de ciudad dejaron ustedes?». Y este otro viajero respondió, bueno, estamos muy contentos de habernos alejado de aquella ciudad. Allí había gente muy mala, y no se comportaban como buenos vecinos. Nunca tuvimos amigos allí, y es por eso que salimos de ese lugar. Y entonces este hombre de negocios dijo, «Bueno, creo que ustedes van a encontrar la misma clase de ciudad aquí. Nosotros somos la misma clase de gente». Y este hombre dijo entonces, o sea, el que viajaba, dijo, «Bueno, entonces seguiré de largo». Un hombre que estaba sentado allí junto a este negociante le dijo, Un momento, ¿por qué le dio a esos dos hombres dos puntos de vista diferentes de la ciudad? Y este hombre respondió, He aprendido que cualquiera haya sido la clase de ciudad de la cual uno proviene, esa será la misma clase de ciudad a la que uno irá a parar. Amigo oyente, el Hijo de Dios debe reconocer que él no está buscando a alguien que haga algo por él sino que Él tiene que expresar ese amor en acción, y Él tiene que expresar Su amor de una manera real y verdadera por los demás. Es decir, Él está hablando aquí del hecho de que si usted ama al Señor Jesús, si usted ama a Su Padre celestial, entonces usted va a amar a los demás creyentes, y usted va a descubrir que Sus mandamientos en cuanto a amar a los creyentes no son gravosos. «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros». Usted sabrá que está guardando sus mandamientos, y ellos no van a ser una carga para usted. El Señor Jesucristo dijo, «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». Ahora será pesada, a menos que usted tenga en realidad ese amor por el Señor y que quiera en realidad servirle. La obra de la iglesia, entonces, nunca es algo difícil. Permítanos concluir con una historia en cuanto al doctor Ironside, que estaba hablando en una ocasión con un hombre, y este hombre dijo, ¿sabe usted una cosa? Creo que la iglesia está despilfarrando el dinero en la obra misionera. Ahora, junto a este hombre se encontraba un anciano que le interrumpió y le dijo, perdone, pero ¿es cierto que usted dice que la iglesia está despilfarrando su dinero en la obra misionera? Y este hombre respondió, sí, así es. Y ese anciano entonces le preguntó, ¿cómo era que él sabía eso? Y este hombre dijo, «Bueno, pasé cinco meses en la India, y no vi ni un solo misionero durante todo ese tiempo». Y este anciano le preguntó entonces, «¿Por qué fue usted a visitar a la India?». Y el hombre dijo, «Fui allí a cazar tigres». El anciano le preguntó entonces, «¿Encontró usted algún tigre?». Este hombre respondió, «Por supuesto, vi gran cantidad de ellos». El anciano entonces dijo, bueno, eso es algo interesante. Y siguió diciendo, «Usted fue a la India a cazar tigres, y usted cazó tigres y encontró muchos de ellos. Yo quisiera que usted sepa que yo pasé treinta años en la India y nunca vi a un solo tigre, pero he visto cientos de misioneros». Amigo oyente, uno ve solo lo que quiere ver. ¿Tiene usted interés en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a esparcir Su Palabra? Hay muchas personas que dicen, «Bueno, yo no veo que se haga mucho progreso». Bueno, quizá usted no esté donde se está desarrollando la acción. La palabra de Dios está siendo predicada, y está teniendo sus resultados en el corazón y en las vidas de las personas, y esto es muy importante. Ahora, en el versículo cuatro de este capítulo cinco de la primera epístola del apóstol Juan leemos, «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo» nuestra fe. Ahora, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? La fe. Esa es la única manera en la cual usted y yo, amigo oyente, podemos vencer al mundo que nos rodea. El mundo es demasiado para nosotros, y estamos en el mundo. No debemos ser parte de él, pero este mundo en el cual usted y yo vivimos, amigo oyente, es un mundo muy malo y muy grande, y es muy fácil ser atrapado en él, y ya vamos a ver Dios mediante lo que es la victoria que ha vencido al mundo. Ya hemos dicho que es la fe, pero ¿cómo es que esto opera? ¿Cómo es que funciona? Hay una fe que salva, y hay una fe que nos puede dar la victoria sobre el mundo. Nos encontramos en el último capítulo ya de esta primera epístola del apóstol Juan, y el tema es Dios es vida. Hemos visto en la primera sección de este capítulo que podemos tener victoria sobre el mundo. Eso lo tenemos en los cinco primeros versículos. Llegamos hasta el versículo cuatro en nuestro programa anterior, y no lo concluimos en nuestro estudio, así es que vamos a comenzar leyendo este versículo una vez más. «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe». Este versículo es importante, Juan menciona aquí la victoria. Ahora, quizá esto le parezca extraño a usted, ya que se escucha hablar tanto de esta palabra victoria en la vida cristiana en el presente. Esta es la única vez que esta palabra ocurre en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Bueno, es nuestra fe. Es la fe que nos salva y es la fe que nos guarda. Nosotros somos salvos por la fe. Andamos por fe, somos hijos nacidos en la familia de Dios y hemos nacido en la familia de Dios por fe en Jesucristo. Tenemos un enemigo y ya hemos hablado de este enemigo anteriormente. Juan dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En el mundo existe aquello que es de la carne, aquello que es mundano, aquello que es algo malo del diablo. Todas estas cosas se encuentran en este mundo malo en que vivimos. Hay una ilustración de esto en el Antiguo Testamento, y creemos que puede resultar de ayuda para nosotros en este punto. Nos referimos al momento cuando Josué entró a la tierra prometida. La tierra prometida no es un cuadro del cielo, aunque hay cantos e himnos que hablan en cuanto a Canaán como si fuera el cielo y el lugar a donde los creyentes van, pero eso no está de acuerdo con la forma en que Dios nos ha dado esto. En realidad, Canaán representa el lugar donde los creyentes deberían estar viviendo aquí, ahora. Ahora nosotros podemos vivir en el desierto. Hay muchos creyentes que están viviendo en el desierto ahora. Ellos no se están divirtiendo mucho. Parecería que así fuera para ellos, pero por lo general ellos descubren que no es así. No es muy divertido estar en el desierto. La marcha por el desierto no fue algo fácil. Pero en la tierra de Canaán, Allí es donde somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Ahora, cuando Josué entró a esta tierra, él no la recibió en una bandeja de plata. Y si usted y yo, amigo oyente, en el día de hoy, vamos a disfrutar de estas bendiciones espirituales que nos corresponden, debemos reconocer que tenemos que luchar una batalla, que el enemigo está en poder del territorio y que no simplemente nos va a dejar alcanzar ninguna clase de libertad o victoria. Cuando Josué entró a la tierra prometida, había tres enemigos que estaban delante de él, y hasta cuando él los pudo vencer, él no pudo tomar toda la tierra. El primero era Jericó. Ese fue el primer lugar que él atacó. Era obvio lo que él estaba tratando de hacer. Él estaba tratando de dividir la tierra en ciertas porciones y tomar una parte a la vez, lo cual él trató de hacer. Ahora, el segundo enemigo era la pequeña ciudad de Ai. Deberíamos decir que Jericó representa al mundo. La pequeña ciudad de Ai representa la carne. Josué envió nada más que un pequeño ejército contra esa ciudad, pensando que sería fácil conquistarla. Sin embargo, ese es el único lugar donde él sufrió una gran derrota. Hay muchos creyentes, amigo oyente, que pueden vencer al mundo, pero siempre son vencidos por la carne. Es decir, que hay muchos santos en el presente que no se ponen a practicar cosas mundanas, pero por cierto que ellos van a la iglesia y se entregan a los chismes satisfacen los caprichos de la carne. Pueden hacer sonar las trompetas alrededor de Jericó, pero no lo pueden hacer alrededor de la ciudad de Ai. Luego estaban los gabaonitas. Estos representan al diablo. Ellos engañan, ellos obran astutamente, ellos engañaron a Josué. El diablo es mentiroso desde el principio. Volvamos ahora al versículo cuatro y observemos esto en referencia a Jericó. Leemos aquí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora usted es un hijo de Dios, entonces usted puede vencer al mundo. ¿Cómo puede lograrlo? Dice aquí Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Amigo oyente, esto no se logra luchando sino por fe. Observemos otra vez a Jericó. ¿Cómo fue que Josué se apoderó o venció a Jericó? Jericó era un enemigo que estaba delante de él, él tenía que apoderarse de esa ciudad. ¿Y cómo iba él a apoderarse de esa ciudad? ¿Luchando? Él no luchó para nada. Dios le dijo lo que debía hacer, y Dios le dijo, yo no quiero que tú hagas un asalto contra la ciudad, no quiero que ustedes utilicen los arietes y traten de entrar allí destruyendo las puertas. Lo que yo quiero que ustedes hagan es que marchen alrededor de la ciudad, en lugar de colocar al ejército al frente de todo o una guardia especial, tú debes poner allí a los sacerdotes con el arca. Ellos llevarán también los cuernos, y harán sonar esos cuernos. Las trompetas sonarán cuando pasen alrededor de la ciudad, y ustedes no tienen que atacarla». Bueno, ese era un método muy fuera de lo común, por cierto, y de seguro que la ciudad de Jericó se había preparado para soportar el ataque de esta gente que había cruzado el río Jordán cuando estaba crecido, lo que parecía algo imposible, y que era una señal de las cosas que vendrían. Los habitantes de la ciudad se iban a defender a sí mismos, y la ciudad de Jericó estaba completamente cerrada. Pensamos que la guardia a la entrada principal tenía señalado o indicado que se aproximaba todo el ejército de Israel. Este ejército marchó hasta las puertas mismas de Jericó, y usted recordará que dentro de la ciudad, detrás de esas puertas, se encontraba el ejército esperando el ejército de Jericó estaba listo para la lucha. Pero cuando llegaron los hijos de Israel allí, voltearon hacia la derecha y continuaron su marcha. Marcharon alrededor de los muros de la ciudad, y luego de haber hecho eso, regresaron a su campamento. Ahora uno puede estar seguro de una cosa, que esa misma noche hubo una reunión de los generales de Jericó tratando de descifrar cuál era la estrategia que estaba utilizando esta gente contra ellos así es que se prepararon para el ataque del próximo día. Los centinelas anunciaron la llegada del ejército cuando los vio venir. Nuevamente se prepararon para la batalla. Si trataban de derribar las puertas, detrás de ellas había soldados listos para derramar sobre ellos aceite hirviendo o agua hirviendo, o lanzar flechas o lanzas, si trataban de invadir la ciudad. Pero ellos no trataron de hacer eso. Sencillamente volvieron a marchar alrededor de la ciudad e hicieron eso por seis días, y para entonces la gente dentro de la ciudad estaba preguntándose qué iba a suceder, no sabían lo que estaba pasando. Pero en el séptimo día, cuando marcharon alrededor de la ciudad por una vez, los comandantes generales dieron un suspiro de aliento y pensaron que ya no iban a atacar la ciudad. Estaban haciendo algo que parecía una locura, y ese era el punto de vista del mundo, de que era una locura. Debemos decir que era una estrategia muy fuera de lo común, por cierto, pero esta vez el centinela dijo, "Esperen un momento! No están regresando a su campamento ahora, sino que están marchando alrededor otra vez». Y ellos hicieron eso siete veces. ¿Y qué sucedió después? Bueno, hicieron sonar las trompetas, y los muros de Jericó se derrumbaron. Cuando cayeron los muros de Jericó, entraron a la ciudad los hijos de Israel. Usted debe recordar que ellos probablemente estaban rodeando completamente toda la ciudad, y el ejército adentro ya prácticamente había abandonado la idea de seguirlos alrededor, y por cierto que fueron tomados por sorpresa. Ahora, ¿cómo se apoderaron los hijos de Israel de la ciudad de Jericó? ¿Por medio de la lucha? No, amigo oyente, ellos no lucharon. Ellos estuvieron marchando alrededor según las órdenes que les fueron dadas, no por Josué, sino por ese capitán de las huestes invisibles del Señor. Francamente hablando, amigo oyente, siempre hemos tenido problemas con esto, hasta hace algunos años, y no era de la caída de los muros de Jericó, creemos que eso ha sido establecido plenamente. Pero lo que nos preocupaba en el pasado, ya no nos preocupa ahora en el presente, es el hecho de la táctica usada por Josué, un hombre de mucha habilidad militar que ya había comprobado su estrategia militar en otras partes. ¿Por qué utilizó él esas tácticas? Alguien dirá, bueno, Dios se lo mandó. Sí, pero creemos que él pudo haber estado en desacuerdo con las tácticas. Pero usted recuerda ese incidente cuando Josué vio a un hombre con una espada desenvainada cerca del campamento, y él fue y le dijo a este hombre, Bueno, ¿y qué es lo que usted está pensando? ¿Quién le dijo que desenvainara esa espada? La pregunta de Josué en realidad fue ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Así es como ha sido traducida, y es una buena traducción, pero significa ¿Quién le dijo a usted que podía desenvainar esa espada? ¿Quién le dio esa orden? Ve usted, Josué pensaba que él era el comandante, pero cuando esta persona se volvió, Josué pudo apreciar que era una persona sobrenatural, y creemos personalmente que este no era otro sino el Cristo preencarnado. Así es que, cuando él se volvió, y Josué le vio, se postró a sus pies. De modo que Josué aprendió una lección, Que él no estaba a cargo de todo en realidad. El puesto de comando no estaba en su propia tienda, sino que estaba en el cielo, y que allí estaba el capitán de los ejércitos del Señor. Y ese varón que él vio, dijo en respuesta a la pregunta de Josué de si él era de los suyos o de los enemigos, le dijo, «No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora». En otras palabras, esta batalla que estás peleando es tanto una batalla espiritual así como una batalla física, y yo soy el príncipe, el capitán. De modo que este general Josué tenía que recibir órdenes del capitán, del príncipe del ejército de Jehová. Él fue quien dijo que debía marchar alrededor de la ciudad, y él no tiene ninguna dificultad. Si usted se hubiera encontrado con Josué y le hubiera preguntado por qué estaba haciendo una cosa que parecía locura, creemos que él hubiera respondido que sí, que quizá parecía una locura, pero que después de todo él estaba obedeciendo órdenes. Ahora, si usted ha tenido alguna experiencia en el ejército, sabe que un soldado raso nunca le habla a un capitán. Cuando su capitán le dice que vaya a hacer esto o aquello, el soldado no se detiene a decir, bueno, yo he estado pensando en cuanto a esto y creo que hay una mejor forma de hacerlo. ¿Ha escuchado usted alguna vez que un soldado le dice a un capitán, no? Lo único que él contesta es, Sí, mi capitán. Él va y hace lo que su capitán le ha ordenado. En cierta ocasión, unos soldados tuvieron problemas con su comandante en la unidad en que se encontraban. Habían salido durante la noche sin permiso y cuando regresaron al día siguiente, el capitán se había dado cuenta de sus actividades y les mandó que cavaran un hueco. Él les dijo, Quiero que hagan este hueco de dos metros de largo, uno de ancho y que sea de dos metros de profundidad estos soldados lo hicieron. Cuando concluyeron su labor, fueron y se lo informaron al capitán. El capitán salió y vino y observó el hueco que habían cavado, y dijo, «Ahora quiero que lo llenen de nuevo con la tierra que sacaron». Y tuvieron que hacerlo, aunque pareciera una locura, pero estos soldados estaban obedeciendo órdenes. Pues bien, Josué estaba obedeciendo órdenes también. Él era una persona obediente, y él cree en el capitán, Y como podemos leer en el Nuevo Testamento, allá en el capítulo once de la Epístola a los Hebreos, versículo treinta, dice Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe fueron derribados. No fue por la lucha, sino por la fe que los muros de Jericó fueron derribados. Ahora, ¿cuál es la lección que podemos sacar de aquí para nosotros en el día de hoy? ¿Cree usted que puede vencer al mundo luchando contra él? El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que esa fue la razón por la cual él, cuando era pastor, nunca tomó parte en ningún movimiento de reforma, no importaba cuán importante pareciera. Muchos de ellos eran proyectos muy buenos, pero él nunca formó parte de ninguna comisión o comité, y tampoco tomó parte como pastor de su iglesia, porque él pensaba que no había sido llamado para eso. Uno no vence al mundo luchando contra él. Contaba el doctor Magee que en cierta ocasión conoció a una exactriz de cine hace ya muchos años, y ella le llamó por teléfono cuando él era pastor en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, pidiéndole que formara parte de una comisión para ayudar a reformar el centro de la ciudad de Los Ángeles. Ahora, la ciudad de Los Ángeles necesitaba ser reformada, y aún lo necesita. Pero decía el doctor McGee que él pensaba que no había sido llamado para hacer eso, por tanto, se negó a servir en ese comité». Ahora esa exactriz no lo podía creer y le dijo, «¿Me está usted diciendo que no quiere formar parte de esta comisión de ayuda?» Y el doctor McGill le respondió, «Eso es exactamente lo que estoy tratando de decirle». Y ella dijo, «¿No es usted pastor de una iglesia?» Y él respondió que sí. Ella dijo entonces, «¿Y como predicador usted no está interesado en eso?» Él le respondió que no había dicho eso, sencillamente que no quería tomar parte en ese comité. Y ella preguntó, «¿Por qué?» y entonces el doctor Magui le dijo que él no tomaba parte del comité porque él creía que el Señor le había llamado a él a pescar en la laguna, pero nunca le dijo que fuera a limpiar esa laguna. De modo que el trabajo que él tenía era pescar, predicando la palabra de Dios y dejando que el Espíritu de Dios limpiara lo que tenía que limpiarse. Ese es el departamento donde él está. Yo no estoy en ese departamento, le dijo. A ella no le gustó eso, pero tuvo que aceptarlo el doctor Magui pensaba que él no tenía que estar luchando contra el mundo. Ahora la tarea de Josué no era luchar, sino creerle a Dios. Y él le creyó a Dios, y los muros fueron derribados. Amigo oyente, nosotros somos salvos por fe, y si vamos a vencer al mundo, no lo vamos a vencer luchando contra él. Vamos a vencerlo por la fe. Esa es la única forma en que usted y yo podemos tratar con el mundo en el cual vivimos» y creemos que este es el gran mensaje que tenemos aquí. Ahora, en el versículo cinco de este capítulo cinco de la primera epístola del apóstol Juan dice, ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí tenemos la fe en la persona del Señor Jesucristo y fe en el futuro, y Él va a ser quien va a vencer. Luego en el versículo seis leemos, «Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre» no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí tenemos la fe que Cristo da para salvación, y aquí y ahora en este mundo, y para aquel que es creyente que confía en Cristo, Él es salvo ahora. ¿Pero cómo? Bueno, mediante agua y sangre. Creemos que esta es una referencia a lo que se dice allá en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, versículo 34. Usted recordará que el apóstol Juan estaba contemplando la crucifixión de Cristo, y él dice que esto fue lo que sucedió. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan notó algo que nadie más había notado. Existe la posibilidad de que él estaba más cerca de la cruz que cualquiera de los otros apóstoles y él notó que cuando el soldado le abrió el costado con la lanza, de allí salió sangre y agua. No solo un elemento, sino los dos. Y ahora Juan hace una aplicación de esto. Él tenía mucho que decir en cuanto a esto. Lo enfatizó. Él aquí nuevamente dice que es mediante agua. ¿Qué agua? Esto nos habla de la palabra de Dios. Y eso es lo que quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios el agua es la palabra viviente de Dios por el Espíritu de Dios. Así es que aquí tenemos a Aquel que vino por agua, la palabra de Dios que el Espíritu de Dios utiliza, y la sangre es por la muerte de Cristo. Ahora, el versículo seis dice, Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad» es el Espíritu el que puede hacer vivir estas cosas. Queremos señalar algo que quizá pueda sorprenderle. El Señor Jesucristo le dijo a Sus discípulos que entre Su muerte y resurrección y el día de Pentecostés permanecieran en Jerusalén, que ellos no tenían que testificar. ¿Por qué? Porque ellos no podían testificar sin el Espíritu Santo. Por tanto, es esencial si alguien ha de ser salvo hoy, no solamente que Cristo murió hace más de dos mil años, sino que el Espíritu de Dios hombre hoy en los corazones y en las vidas. Esa es una de las razones por las cuales leemos las cartas de nuestros oyentes. Es para demostrar que la palabra de Dios, tomada por el Espíritu de Dios, puede aplicar la sangre de Cristo al corazón y a la vida del hombre. Y Cristo murió por nuestros pecados. Pero el Espíritu de Dios tiene que hacer eso real y verdadero para nosotros. Eso hace de este pasaje algo muy importante para nosotros. Estamos en el capítulo cinco, y vamos a comenzar nuestro estudio leyendo el versículo seis, que dice, Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Mencionamos anteriormente que esto es en referencia a lo que Juan dijo, y lo dijo solamente allá en su Evangelio, capítulo diecinueve, versículo treinta y cuatro. Y vamos a leer esa parte una vez más. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo murió, las Escrituras indicaban que no se quebraría ningún hueso de Él. Para apresurar la muerte, algunas veces ellos quebraban las piernas de aquellos que eran crucificados. Pero cuando el soldado se acercó a Jesús, se nos dice en Juan capítulo diecinueve versículos treinta y tres y treinta y cuatro lo siguiente Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan está enfatizando eso, y ahora en su epístola él nos dice Yo noté eso, que salió sangre y agua, y que ningún hueso fue quebrado, sino que una lanza penetró su costado, y salió sangre y agua. Ahora, cuando él escribió esta primera epístola, que bien pudo haber sido lo último que escribió, muchos creen ahora que las epístolas fueron escritas quizá aún después del libro de Apocalipsis. Juan regresa a este incidente. Él hace referencia a eso aquí. Él dice, «Jesucristo, que vino mediante agua y sangre». Y luego él dice, «No mediante agua solamente», sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Nosotros creemos que el agua habla de la palabra de Dios según es aplicada por el Espíritu de Dios. La palabra y el Espíritu van juntos. Luego llegamos al versículo siete, y debemos aclarar aquí que parecería que tuviéramos tres testigos más que están en el cielo. Porque este versículo siete dice, «Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora, este versículo no aparece en muchos de los mejores manuscritos. Permítanos citar para esto a un erudito en griego, el doctor A. T. Robertson, quien fue uno de los mejores que haya existido. Este hombre probablemente sabía más del idioma griego que cualquier otra persona que haya vivido en nuestra generación. En cierta ocasión él estaba dando una conferencia sobre la epístola a los romanos, y cuando se presentó el primer día para hablar, él tenía un montón de notas sobre el libro de Romanos. Él ni siquiera miró a su auditorio, sino que estaba arreglando todas esas notas que había traído, y luego miró a los que estaban allí presentes y dijo, «No sé cómo el apóstol Pablo pudo escribir la epístola a los romanos sin mis notas». Por supuesto, todo el mundo se rió de esa ocurrencia. Pero debemos decir que este hombre era un gran erudito en griego y él dice que el versículo siete que hemos leído no se encuentra en los mejores manuscritos, y que probablemente fue incluido allí por algún escriba en el margen de la página. Y usted debe recordar que la Biblia fue escrita a mano al principio. No fue impresa sino hasta cuando Gutenberg inventó la imprenta, y el primer libro que él imprimió fue precisamente la Biblia. Pero eso fue mucho tiempo después de Juan, después de su época. Así es que, evidentemente, hay la posibilidad que algún escriba incluyó esto, que ahora tenemos como el versículo siete, en el margen de la página, y luego, más adelante, algún otro escriba, copiando esto, lo incluyó en el texto. No hay nada malo con esto. Lo que debemos reconocer nosotros es que no está en los mejores manuscritos. Si queremos ser conocedores, y si queremos ser exactos y poder defender la inspiración verbal plenaria de las Escrituras, necesitamos saber estas cosas. Por tanto, siendo que esto no agrega nada al texto, probablemente fue escrito allí al margen, pensamos que podemos simplemente dejarlo de lado y entrar ahora a considerar el versículo ocho. En otras palabras, no son seis testigos los que se nos presenta aquí, y los tres en el cielo nos traerían poco beneficio, por cierto, aquí en la tierra. Ahora, lo que nos concierne son los tres testigos en la tierra, ya que los tres testigos en el cielo no tendrían mucho que ver con nosotros en el presente, pero los tres en la tierra sí tienen relación directa con nosotros, y eso es lo que estamos tratando de enfatizar. Este versículo ocho, entonces, del capítulo cinco de la primera epístola del apóstol Juan dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ahora, ¿cuál es el acuerdo que tenemos aquí? Bueno, ellos concuerdan en un propósito, es decir, el de presentar a Jesucristo como el Salvador del mundo, porque Él derramó Su sangre en el Calvario y pagó el castigo por nuestros pecados. Por tanto, Juan dice aquí que tres son los que dan testimonio en la tierra. Estos tres están aquí en este instante, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la aplica a su corazón. Muchos de ustedes están escuchando este programa que ha sido grabado con anticipación. Y creemos que el Espíritu Santo está aquí con nosotros y está aquí en este instante guiando. Y cuando usted escuche esto, el Espíritu Santo estará allí también para tomar su palabra y aplicarla a su corazón, amigo oyente. Él es quien da testimonio y su testimonio es que usted pueda llegar al conocimiento salvador de Jesucristo en espíritu y agua. Ahora, ¿cómo puede uno descubrir esto? Bueno, a través de la palabra de Dios. Amigo oyente, la sangre de Cristo nos limpia y nos libra del castigo del pecado. La palabra de Dios nos libra de la inmundicia del pecado en el mundo del presente. Esa es la razón por la cual mantenemos y enfatizamos solo una cosa todo lo que enfatizamos por medio de la radio y en nuestro ministerio es la Palabra de Dios. Es decir que solo hablamos de una cosa, tenemos nada más que una salida, y esperamos que no se vuelva demasiado monótona. Pero, amigo oyente, la Palabra de Dios es lo único que puede limpiar su vida aún como creyente. También es la única cosa que puede mantenerla limpia. Eso es algo muy importante. Estamos viviendo en un día cuando se le da mucha atención a este asunto de la limpieza, y en realidad demasiada atención. Ah, que si usted no usa cierto jabón de baño especial, o cierta marca de jabón, pues probablemente usted pueda hasta perder su trabajo, y por cierto que todos sus amigos le van a abandonar. Pero si usted usa cierta clase, cierta marca, y es una sustancia milagrosa, pues lo limpiará usted, también limpiará sus ropas y todo lo demás. Limpiará todo con excepción de aquello que está dentro de usted, eso no lo va a limpiar. Solo la palabra de Dios, amigo oyente, puede hacerlo. Es el único limpiador milagroso que existe en el mundo, y por cierto que lo puede limpiar completamente. Esa es la razón por la cual enfatizamos la palabra de Dios, porque puede salvarle. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, nos dice el apóstol Pedro. Porque presenta a Cristo quien derramó Su sangre por sus pecados y los míos, amigo oyente. Eso es importante. Él murió por nuestros pecados. Él resucitó para nuestra justificación. La palabra de Dios puede mantenerle a usted limpio. Usted puede utilizar cualquier clase de limpiador, y en grandes cantidades si quiere, pero eso no le va a mantener limpio eso no va a limpiar dentro de usted. Solo la palabra de Dios puede mantenerle limpio, y eso es lo que Juan está enfatizando aquí. Estos tres dan testimonio en la tierra. El Espíritu utiliza el agua de la palabra y aplica la sangre para nuestra salvación, y estos tres concuerdan. Es decir, que estos tres tienen que estar de acuerdo, y quieren que usted sea salvo, y quieren que permanezca salvado. Luego dice Juan en el versículo nueve de este capítulo cinco de su primera epístola, «Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de Su Hijo». Aquí dice, «Si recibimos el testimonio de los hombres». Ahora hemos llegado hoy a una brecha en la credibilidad entre el hombre y los medios informativos, entre el hombre y los políticos, y todo aquello que hay en la televisión. A veces uno se da cuenta que hay algunos comentaristas que dan las noticias, y en lugar de estar presentando noticias, están presentando su propia opinión. Lo único que hacen es presentar propaganda. No están presentando los hechos, y todo lo que presentan tiene cierta tendencia, y es algo distorsionado y con cierta inclinación a la posición liberal. Aparentemente esa gente está dispuesta a informarle mal a usted, están dispuestos a ocultar algunos hechos, y eso hace que uno pierda confianza en ellos. Ahora hemos llegado a una época cuando es difícil recibir el testimonio de los hombres, pero lo interesante de notar es que la mayoría de la gente por lo general cree todo esto. Uno se da cuenta de eso por las encuestas que se llevan a cabo. La influencia o la popularidad de un hombre es determinada por lo que se dice en los medios informativos. Eso es cierto de cualquier persona, y la superchería más grande puede ser alabada eso es lo que Hollywood hizo por muchos años. Pues bien, si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, y la gente lo hace, ellos son influenciados por esto, son engañados. Si se dice en la televisión, si es impreso, entonces la gente lo cree. Hay muchas personas que creen lo que oyen, no lo que leen, pero no creen en el testimonio de Dios. Y Juan dice aquí, «Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo». Dios no está dando noticias en cuanto a todo asunto hoy. Dios nos da noticias que son buenas noticias, son buenas nuevas en cuanto a Su Hijo que murió en la cruz por nosotros. Ese es el mensaje. Ahora, en el versículo diez de este capítulo cinco de su primera epístola dice Juan, «El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo». Si usted confía en Cristo como su Salvador, el Espíritu de Dios mora dentro de usted. Él testifica que las cosas en la palabra de Dios son ciertas. Este es uno de los grandes incentivos que nos alienta en este ministerio radial. Hay muchas personas que no nos han visto nunca, y quizás eso es algo bueno. Ellos tienen el Espíritu de Dios morando en sí mismos, y ellos escuchan la palabra de Dios y la aceptan, porque el Espíritu da testimonio de que están escuchando la palabra de Dios. Esto hace de este mensaje algo maravilloso. Esto nos da mucho ánimo al predicar y enseñar la palabra de Dios ya sea desde el púlpito o por la radio. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea que el negarse a creer en Dios es equivalente a hacerle a él mentiroso. Dios dice, «Confía en Cristo como tu Salvador», y usted dice, «Pero yo no necesito confiar en Cristo». Dios dice, «Tú eres un mentiroso cuando dices que no necesitas confiar en Cristo». Ahora, ¿cuál es el testimonio? Bueno, notemos lo que nos dice aquí el versículo once. Y este es el testimonio, «Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Su Hijo». Esta declaración es la carta blanca de Dios, o es cierto o no lo es. Aquel que lo dijo le da la validez a la declaración. Usted puede poner su dedo señalando este versículo y fijarse en lo que dice. Repasemos el versículo once una vez más. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. En Jesucristo. La vida eterna es tener a Jesucristo. Si queremos presentar el Evangelio en pocas palabras, podemos decir esto. Leamos la primera parte del versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. No hemos dicho, aquel que pertenece a la iglesia tiene la vida. Sí, yo pertenezco a tal y cual iglesia, dicen unos. Otros dicen, bueno, yo pertenezco a esta otra. No interesa cuál iglesia pertenezca a usted, amigo oyente. La membresía en una iglesia no es garantía de salvación. Usted pregunta, ¿qué es lo que quiere decir el ser salvo? El que tiene al Hijo, tiene la vida. La pregunta es, ¿tiene usted a Cristo? ¿es Él su Salvador? Luego en el versículo 12 agrega Juan, «El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida». O tenemos a Cristo por la fe, o no le tenemos. No hay una posición intermedia. ¿Tiene usted a Cristo por la fe, amigo oyente? ¿Puede usted creer en Dios? ¿Está usted confiando en Él de tal manera que si Dios dijera, «Tienes que tener algo más», usted se apartaría diciendo, «Yo solo confío en Cristo como mi Salvador». Amigo oyente, si usted no ha llegado a ese punto, entonces no ha llegado a ningún lugar. Para ser salvo, usted debe confiar en Cristo como su Salvador. «El que tiene al Hijo, tiene la vida. Él es nuestro salvavidas, Él es nuestra única esperanza. Nosotros estamos perdidos sin Él. Si lo tenemos a Él, tenemos vida». Leamos una vez más la segunda parte del versículo 12: «El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida». ¿Podemos hacer esto más claro que lo que se expresa aquí? Olvídese del asunto de la religión. Olvídese que es necesario pertenecer a una iglesia hoy. Olvídese, amigo oyente, de todas esas artimañas que existen en el presente, de todos esos cursillos y de pasar por pequeños ritos y cosas por el estilo. Lo importante, amigo oyente, es esto. ¿Tiene usted al Hijo de Dios en su corazón? ¿Es Él su Salvador? Esa es la razón por la cual Juan enfatiza que Él es el Hijo de Dios. Permítanos decirle, amigo oyente, que Él es maravilloso, y es Dios manifestado en la carne. Él es el único que puede salvarle. Él es el único, absolutamente. No hay nada que se le parezca. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él murió en la cruz, Él solo pagó el castigo por nuestros pecados, y Él resucitó, y en este momento está viviendo a la diestra de Dios. Él es Jesucristo viviente. ¿Le tiene usted a Él como su Salvador? Esa es la única pregunta que le podemos hacer. Si usted le tiene a Él, entonces tiene la vida. Usted es salvo, ese es el testimonio. ¿Cree usted o no cree a Dios? si usted no le cree, entonces le hace a él mentiroso. Amigo oyente, Juan nos está hablando aquí de una manera muy clara y directa. Es imposible que no lo entienda. Lo único que está evitando que usted vaya a Cristo ahora es el pecado en su vida que usted no quiere abandonar. Eso es lo único que está interponiéndose entre usted y Dios, y esa es una decisión que usted tiene que hacer. Hemos llegado al versículo clave de esta epístola, que es el versículo trece del capítulo cinco que estamos estudiando. Hemos visto que Juan ha presentado de una manera muy clara lo que quiere decir ser salvo, lo que quiere decir ser un creyente. Él dice, El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es decir, que es aquel que Él ha presentado aquí, aquel que vino por agua y sangre, Aquel que es Hijo de Dios, que nació de una virgen, Dios manifestado en la carne, quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Ese es el Evangelio, y no hay ninguna otra cosa que pueda ser el Evangelio. En este versículo trece entonces del capítulo cinco de su primera epístola nos dice Juan, «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora aquí podemos apreciar un propósito doble, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso es salvación. Y para que sepáis que tenéis vida eterna. Si usted tiene a Cristo, tiene vida eterna, si usted cree en Él. Y hay muchas personas que dicen, yo quiero creer que tengo vida eterna, pero la pregunta es, en quién cree, no qué es lo que cree. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted en el testimonio que Él ha dado? Él dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cree usted eso, amigo oyente? Él no dijo, si le parece bien, o si usted se ha unido a algo, sino que dice, si usted cree en el Señor Jesucristo como Salvador y le ama. Y Él dice, esa es la razón por la cual he escrito esta epístola, para que sepáis que tenéis vida eterna. Él lo presenta de una manera muy clara. Él habla de este propósito en su Evangelio. Él dijo, «Hizo además Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro», es decir, en el Evangelio de Juan, «pero éstas están escritas». Él no lo escribió todo, sino algunas cosas, y dice, «pero estas se han escrito», para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en Su nombre. Y ahora Juan escribe en su epístola, «El que tiene al Hijo, tiene la vida». Él quiere que usted sepa eso, y usted honra a Dios cuando lo sabe. Esto sencillamente quiere decir que usted no está haciendo a Dios mentiroso, sino que usted está confiando en Él. No se trata de cuánta fe tiene usted o cómo se siente usted en cuanto a esto, sino si usted ha confiado en Cristo. Eso es de suma importancia. Ahora esto hace algo para nuestra vida cristiana. El versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto nos da confianza en la oración. Y amigo oyente, necesitamos tener confianza en la oración y tiene que ser hecho conforme a Su voluntad, a la voluntad de Dios. Si usted y yo estamos en comunión con Dios, andando con Él, entonces nuestra oración, por supuesto, será según ese curso. Será para tener la voluntad de Dios en nuestras vidas. George Muller lo expresó de la siguiente manera. La oración no es vencer la voluntad de Dios, sino que es asirnos de Su buena voluntad y eso es lo importante, amigo oyente, no tratar de hacer que Dios haga algo que no desea hacer, sino que la oración es cuando usted y yo estamos pensando los pensamientos de Él, sus propios pensamientos. Eso es lo que nos da confianza cuando nos acercamos a Dios en oración. Y entonces Juan dice aquí en este versículo 14: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a Su voluntad, Él nos oye». Y usted puede estar seguro de una cosa, que Él no solo escucha, sino que contesta. Dios escucha las oraciones de Sus hijos, aunque Él no siempre las contesta como Sus hijos esperan que Él las conteste. Y lo que quiere decir aquí es que tenemos confianza que Él contestará según la forma con que hemos orado, porque estamos en Su voluntad. Y el versículo quince dice, «Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho». Ahora es maravilloso llegar a este punto de saber que usted y yo tenemos un Padre Celestial. Tenemos comunión con Él y no vamos a orar de manera egoísta, o si tenemos pecado en nuestra vida, o si hay algunas otras cosas que puedan ser obstáculo a nuestra oración. Cuando estamos andando en comunión con Él, podemos estar seguros de una cosa, que si nosotros le hemos estado siguiendo, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él escuchará y responderá a nuestra oración. Llegamos ahora a una declaración que es muy importante para nosotros entenderla bien. Pensamos que esto puede aclarar muchos malos entendidos, y también entra a la misma área de la cual hemos estado hablando, que tenemos seguridad de nuestra salvación, que tenemos confianza, y esa palabra «confianza» creemos que probablemente deberíamos haberla destacado antes, ya que en realidad significa «valor, osadía». En otras palabras, el Hijo de Dios puede tener valor, confianza en la oración. No es alguien que se acerca con desconfianza o con temor, sino que se acerca valientemente para pedir que la voluntad de Dios se haga una realidad. Llegamos ahora a un versículo que ha sido muy mal entendido, por cierto. Nos referimos al versículo 16 de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Juan, donde leemos, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Esto se refiere aquí a la muerte física. No tiene ninguna referencia a la muerte espiritual. El Hijo de Dios tiene vida eterna. Y estamos hablando aquí entonces en cuanto a la muerte física. Es decir, que eso es lo que Juan está diciendo los creyentes pueden cometer un pecado por el cual el Padre Celestial los va a llamar a su hogar. Es decir, les quitará esa vida física porque están haciendo algo vergonzoso para él. Observemos algunos que han cometido ese pecado, el pecado de muerte. En el Antiguo Testamento tenemos que Moisés y Aarón cometieron un pecado de muerte. Usted recordará que Moisés se enojó cuando los hijos de Israel pedían con mucho afán agua, y entonces él golpeó la roca dos veces. Alguien dijo que él tendría que haberla golpeado solamente una vez, pero la verdad es que él ni siquiera debería haber tocado esa roca. Ya había sido golpeada antes, y él debió haber confiado en eso. Y eso era un ejemplo de un tipo de Cristo, porque el apóstol Pablo dijo, y la roca espiritual que le seguía era Cristo, y él solo murió una vez. Ahora, en cierto sentido, Moisés arruinó ese tipo haciendo lo que hizo, y Dios dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». Eso lo podemos leer allá en el Libro de Números, capítulo 20, versículo 12. Debemos recalcar que hubo una restauración para Moisés. Él podía continuar guiando a su pueblo, pero él comenzó a pedirle a Dios que le perdonara y que le permitiera entrar a la tierra prometida pero el Señor le dijo, «Aunque te he restaurado a tu lugar de liderazgo, tú no vas a entrar a la tierra». Y cuando Moisés continuó hablando de esto ante el Señor, el Señor le dijo a él, «Basta, no me hables más de este asunto». Es decir que Moisés y Aarón habían cometido un pecado de muerte, y era una muerte física a la que ellos habían sido condenados. Ahora tenemos aún otro ejemplo, esta vez en el Nuevo Testamento, y nos referimos a Ananías y Zafira. Ellos formaban parte de la iglesia primitiva, y se les encontró culpables de mentira. Ahora uno quizá diga, pero ellos se arrepintieron, ¿verdad? Sí, después que se demostró que eran culpables. Ellos no se arrepintieron por lo que habían hecho, sino que se arrepintieron porque fueron atrapados. Ellos estaban dando una falsa impresión a esa iglesia primitiva. Estaban dispuestos a vivir una mentira, y Dios los quitó a causa de eso, los sacó de esa escena terrenal tenemos también otro incidente como este. Se menciona en la primera epístola a los Corintios. Había personas que estaban bebiendo demasiado de la cena del Señor y no estaban comprendiendo el significado de todo esto. Y es por eso que el apóstol Pablo podía escribirles y decirles, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muchos duermen quiere decir que estaban muertos. Lo que él está diciendo aquí es que ellos estaban cometiendo un pecado de muerte. Ahora quizá alguien pregunte, ¿y cuál es ese pecado de muerte? Bueno, para comenzar debemos decir que no es un pecado imperdonable, es nada más que la muerte física, no es una muerte espiritual. Si las personas no hubieran sido hijos de Dios, entonces Él nunca los hubiera llevado al hogar celestial. El Señor no castiga a los hijos del diablo, Solo castiga y disciplina a los suyos propios, y lo hace cuando sus hijos pecan de muerte. Ahora alguien quizá diga, Bueno, ¿y cuál es entonces? ¿Cuál es específicamente ese pecado? Bueno, para Moisés y Aarón era una cosa. Ellos se enojaron. Destruyeron en realidad un tipo de Cristo, del Señor Jesús. Y Ananías y Zafira estaban viviendo como hipócritas. Eso lo encontramos en la ciudad de Corinto. Allí había creyentes que se estaban emborrachando y haciendo cosas desordenadas en la mesa del Señor, y algunos de ellos murieron habían cometido un pecado de muerte. Así es que no es solamente una cosa específica, y pensamos que para usted es una cosa diferente de lo que sería para mí, por ejemplo. Pensamos que cada creyente es capaz de cometer un pecado de muerte, cualquiera sea para ellos. Usted puede ir y cometer un pecado, y Dios le quitará a usted de esa escena. Ahora, eso no quiere decir que cada creyente que ha muerto ha cometido un pecado y por eso murió, pero hay mucha posibilidad de cometerlo creemos que Absalón, por ejemplo, cometió un pecado y pensamos que Absalón era realmente un hijo de Dios, pero él encabezó una rebelión contra su propio padre. Hemos observado por el período de muchos años que hay personas que causan disturbios en las iglesias. Hemos observado cómo Dios trata con ellos. Amigo oyente, no solo hemos visto que han sido quitados por la muerte, sino que también los hemos visto puestos de lado hechos a un lado, de manera tal que ya no pueden servir a Dios. Creemos que es posible cometer un pecado de muerte, y eso no es muerte espiritual, repetimos. Es sencillamente llevar a ese Hijo de Dios que ha cometido ese pecado a su hogar celestial. Ahora, permítanos ilustrar esto. Aquí tenemos a una madre que tiene un hijo pequeño, y este jovencito es un muchachito muy bueno. En la casa de al lado vive un muchachito que es muy mal educado y es de la misma edad. Ellos dos juegan en el patio. Cierto día, la madre que trabajaba en la cocina escucha que ese muchacho maleducado está gritando a más no poder. Sale entonces a la puerta y mira, y allí puede ver a su hijo, a ese niñito tan bueno, encaramado encima del otro muchacho maleducado, dándole una tremenda paliza. Ella entonces dice, «Juanito, tienes que venir a casa ahora, porque no te estás portando bien con tu vecino». Y él le dice, «Sí, mamá, y luego dice, «Me portaré mejor». Entonces ella le dice, «Muy bien, pero si no te portas bien, te voy a traer dentro de casa». Ella regresa, pasa una hora, y luego vuelve a escuchar el llanto del muchachito de al lado. Sale otra vez, y se encuentra con la misma escena anterior. Su hijito tan bueno está castigando al chico de al lado, dándole una terrible paliza. Entonces ella dice, «Juanito, ven a casa». Y este contesta, «Yo no quiero ir a casa». Ella dice, «Te dije que si hacías eso otra vez, tendrías que venir a casa». Entonces él dice, «Pues yo no quiero ir a casa, y no se quiere mover». ¿Qué es lo que la madre hace entonces? Sale, toma a ese muchacho de la mano, a ese muchachito tan bueno que está gritando a más no poder, y ella lo lleva dentro de casa. Tiene que ir allá. Ahora él aún es su hijo, quizá ya no sea el angelito de antes, pero aún es su propio hijo». Eso nunca cambió, pero este muchacho ya no puede jugar afuera. Pues bien, vemos que un hijo de Dios puede salir y hacer algo vergonzoso, y entonces tiene que regresar a su hogar. El Señor lo pondrá a un lado o lo llevará al hogar por medio de la muerte. A Dios no le preocupa hacer eso. Ahora, aquí en el versículo 17 leemos, «Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte». Permítanos decir esto de una manera diferente todo pecado no es injusticia. Pensamos que hay muchos de nosotros que estamos vivos en el presente que hemos pecado, pero no hemos cometido un pecado de muerte. Hicimos algo que estaba mal, era algo incorrecto, algo injusto, pero Él no nos llevó al hogar celestial, y si Él estuviera haciendo eso, yo hubiera sido llevado al hogar celestial hace mucho tiempo. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo dieciocho de este capítulo cinco de la primera epístola del apóstol Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Usted y yo, como ya hemos dicho y visto anteriormente en esta misma epístola, tenemos dos naturalezas, una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. La nueva naturaleza no peca, nunca peca. Esa naturaleza tiene un deseo para Dios y las cosas de Dios» la vieja naturaleza, en cambio, sí va a pecar y lo hace porque es así. Amigo oyente, este es otro versículo que nos hace creer que un hijo de Dios nunca, jamás puede ser poseído por los demonios. Creemos que puede ser oprimido por los demonios, creemos que los creyentes pueden llegar a ese lugar, pero nunca llegar a ser poseídos por los demonios. Sería algo imposible que un hijo de Dios haga eso. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el Espíritu Santo no va a estar morando en ese mismo lugar donde mora un demonio. Hasta los cerdos cayeron al agua cuando los demonios fueron a vivir dentro de ellos. No creemos, pues, que un Hijo de Dios pueda hacer eso. Ahora el versículo 19 dice, Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Uno puede predicar un sermón basado en este versículo y lo podría llamar cuando el diablo hace dormir al bebé. Aquí dice, Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, está dormido en los brazos del maligno, no en la maldad, sino en los brazos del maligno. O sea que el diablo ha hecho dormir al mundo. Y el diablo nos está diciendo a nosotros que, en este programa de A Través de la Biblia, no digamos nada, que nos quedemos callados. Estamos despertando a la gente, y Él no quiere que hagamos eso. Ellos se sienten muy cómodos, muy confortables hay muchas personas en las iglesias que están muertos en sus delitos y pecados, y él, Satanás, no quiere que les despertemos. Él quiere que los dejemos tranquilos. Esto es algo que molesta mucho al diablo. Usted y yo estamos viviendo en un mundo que está dormido en los brazos del maligno, y, amigo oyente, cuando usted mira a su alrededor, tiene que estar de acuerdo con esto. Luego en el versículo 20 dice, «Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido» y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amigo oyente, esa es la razón por la cual el cristianismo no es una religión, es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Si usted viene a Él, entonces tiene la salvación» y luego el apóstol Juan concluye diciendo aquí en el versículo 21 de este capítulo 5 de su primera epístola, «Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén». Debemos guardarnos de las cosas de este mundo que llaman nuestra atención, que nos atraen. La codicia es idolatría, y hay otras cosas que son idolatría también. Hay muchas personas que están adorando muchas cosas en este mundo malo en que nos encontramos en el presente, y estas cosas no son sino ídolos y el apóstol Juan concluye esta epístola con una exhortación diciendo, «Hijitos, guardaos de los ídolos».